0: 各位网友，大家好，欢迎收听这一期的《如何选择成长股》。上一期呢，我们介绍了这个作者菲利普·菲雪的一些，就是一生的一些经验，还有一些他投资的一些价值观。这一期呢，我们开始正式讲解这一本书。今天要讲的呢，是这本书的第一章。如果我问你个问题，就是种一棵树最好的时间是什么时候？巴菲特呢？他的回答是这样的：第一，好的时间是十年前；其次，第二好的时间就是现在。你觉得这句话是不是有道理？如果你在十年前种了一棵树。那这个树应该长得很大，每年可能结结果，会给你提供这个果实。另外呢，夏天来给你乘凉，对吧？这是一个非常好的一件事儿，叫你一棵大树，大树底下好乘凉嘛。然后还给你，比如是个苹果树，每年给你很多苹果，这是一个多么好的事儿。那第二好的就是，对于第二好的这个时间来说，其实这些人呢。他可能现在没有苹果树，对吧？你很羡慕那些拥有硕大的苹果树的那些人，你羡慕他们其实是没用的，人家是十年前就已经种了一棵树了，一直到现在。所以你现在要做的就是，赶紧把你的树种下来，这样的话你就掌握住了现在。你想想，你每吃一天，每吃一段时间，你的这个树，它就要再晚一段时间才能成长起来。这是一个种树的理论。其实这个种树呢，它比喻的就恰恰是投资。这个应该不难理解。这棵树苗呢，就是你的钱。你希望你的钱呢，无限的去增长，取得高额的回报。这个过程呢，就非常类似于你期望你的树苗赶紧的长起来变大，赶紧的开花结果，给你提供这个果实，给你来提供这个阴凉，对吧？让你坐在树下去乘凉。好，就说你现在有一个期待，就是你想让你的树快速的长起来，那你现在有一棵树苗，有了这个树苗以后，你你有了一个就是。想法就是我要赶紧把这个树种下来，对吧？但有一个期望，就是说，哎，我我想让它长得最快。那现在你要做的事儿是什么？你要为这个树苗，具体要种在哪儿，去调查一番，去看一看。我是种在这个马路旁边呢，还是种在山上，还是种在这个小湖边呢？可能各有利弊，但最终你肯定要下一个决定，把它种下去。否则，这个小小树苗就会死掉，对吧？然后你有可能刚把这个树苗种在一个小湖边，你觉得哎这地儿不错，有水，对吧？然后你种下去以后，你发现哎，那个你的同学或者你的同事老王或者张三，他把树苗种在了一个山山腰上，然后每次这个下点小雨呢，这个山腰就存了很多水。也长得不错，然后那个山呢，本来就是土土壤很肥沃，对吧？你可能就想说，我要把这个树苗换一下吧，刚种上也没多久。于是你把树苗拔起来，种在了山腰上。好，你种在了山腰上，然后你又去山峰上、山底下看了看，发现山底下那个树苗长得更快。为什么？因为那个山底下土壤更好，然后阳光也也也更好。假设啊，阳光更好了，各种条件都好，这个气候呢比这个山腰上还要温温暖一些，那是不是你又一次要把你的树苗拔起来，挪到山底下去呢？如果是这样的话，你可能就会怎么说呢？就是把你的这个小树苗给葬送了。为什么？不是有句话就是“人挪活，树挪死”吗？是。你挪的太频繁了，你这个树肯定会死掉，对吧？你不要羡慕那些已经长了十年的树，因为它的树根已经深深的扎了下去，而你这棵小树，它的树苗、它的树根很浅。说到这里，你可能会明白啊，原来这就是价值投资。这棵、个、树苗具体要种在哪儿，种多长时间，这就是价值投资要解决的问题。对吧？刚才所说的那个那个人不断的去挪树苗，那就是普通炒股者的一个态度和一个方法，那就是不断的去频繁的买入卖出。而价值投资者他的思考的这个想法就是说，我要找一个比较好的地方，把一棵树苗永远的栽下去，我就不动了。所以呢，你在具体选定这个树苗要种哪的时候。你这个决策就非常关键，一旦种下去，你就不能乱动了。那你有这个前提条件的时候，是不是你在选址的时候，你一定会花很多精力去选，花很多力气去选，不会随随便便就买入，或者不会随随便便就把一个小树苗掘个小坑儿就插下去了，对吧？这就是。关于价值投资，一个非常我个人认为一个非常好的比喻和非常贴切的一个比喻，价值投资最主要解决的就是要解决你把树苗种在哪儿的问题，就是选址。选址就要选那些大公司、好公司，不要去选那些小公司、坏公司或者一流或者二流的公司，你要选一流的公司。然后一旦你把这个树苗种下去以后，你就不会去关心他人那些树苗长得多快多慢，你就不会去做这些事儿。你要关心的就是关心你这个地址，以及你关心其他更好的地方，然后再去买新的树苗把它种下去。你不会把同一个树苗不断的去挪来挪去。好，如果你把这个理论理解了，那我觉得其实你已经真的掌握了价值投资的这个精髓所在。价值投资没有那么复杂，关键就在于你如何做到，通过自己或者通过学习，如何做到说，我一棵树苗埋的准，就是我种的准，种到这个地儿，我看到这个准，地儿比较准。另外就是，你如何说服自己，或者说你让自己这个心安理得的不去挪这个树苗，不会乱动这个树苗。好，以上呢就是关于这个价值投资呢。嗯，一个简单的比喻。这个比喻呢，其实我也是基于就是第第一章这个文章的内容来想出来的。第一章它这个标题是说从往事中，就从历史中学到一些经验。就是作者具体就是说，呃无论你是出于什么目的去炒股，对吧？你可能觉得这个钱放进来会有通货膨胀的威胁。你买这个债券吧，债券可能它的增长率和收益率还不如通货膨胀的，所以你间接就你间接的还是在赔钱，就你的钱还在失去这个购买力，购买力在逐年的下跌降下降。所以呢，就是炒股的原因呢有千千万，也有可能你是觉得周五你的同事谁谁谁炒股挣钱了。你的亲戚谁谁谁通过买股票，然后发了，对吧？可能有各种各样的表象的原因，但实际你决定买股票背后的原因只有一个，那就是让你的钱来生钱，让它来获利，否则的话就没有意义。这是炒股的唯一一个本质的目的。好，那这个目的我们都都没有什么意义，对吧？就是我们都达成共识，我们都能。我们都想通过炒股来挣钱，好，这是一个大的前提条件。那这个作者呢，接下来就去参考了一下，说，在过去那么长时间里，人们炒股是通过哪两种方式或哪些方式去赚钱的？他总结了两种方式。第一种方式呢，就是随着这个经济周期呀、啊、去赚这些钱，这怎么理解？就是说，当这个经济经济处于底底。底部的时候，你要买入股票，这会儿便宜；然后当这个经济周期繁荣那个时候来临的时候，你把它卖出去，这是不是就能赚到很多钱？然后这种呢，其实这个经经济周期在二十世纪初的时候，也就是一九三零年之前或一九五零年之前，很多人都是通过这种方式赚到了钱。为什么？因为那会儿其实美国啊本身就是一个自由经济的市场，然后那会儿呢，这个经济相关的制度啊、法规啊，还有一些保障措施其实不太健全，在利益的驱使下，就是有各种就是供大于求啊这种这种现象出现，所以呢，这个经济周期呢，每隔个十几年它就出现一次，而且还比较快。比较有规律，所以呢，那些就是知道这些第一时间能掌握这些信息的人，能观察出这个经济的一些趋势的人，他们就通过这种方式赚到了钱。这是第一种，就是按经济周期这种上升和下跌的趋势来进行股票的这个交易。第二种方式呢，其实作者总结为，就是他的说法，就是说。赚的其实是伴随着这个公司成长的钱，这怎么理解？就是说，你把这个钱呢投在那些具有非常你看好的、非常好的这个发展前景的这些公司身上，让他们去不断的去获利。那这样的话，其实公司在为你挣钱。只要这个公司发展的好，你的钱就不断的在类似于滚雪球，越滚越大。作者其实他自己喜欢的。我支持的就是这第二类的，这个赚钱的方法，投资的方法，也就是所谓的这些，把钱投在这些成长股身上，就是未来很好的成长空间、发展空间。好，那这是这是作者的一个观点啊，所以呢，作者就是把第二个作为他自己投资的一个原则。然后，在这个这一章的剩下那些部分做着讨论的，只有一个问题，就是说，跟过去那些这个那个投那段时间的这个股票投资来讲，就是跟过去相比起来，现在这个投资的环境、投资的机会，是不是不如过去，还是比过去更好？当然，我所说这个现在是作者以他所处的那个。时期所讲的，他的答案，我先说一下答案。他的答案是说，现在的投资机会更多，投资环境也更好、更有利，所以他相信，在这种更好的投资投资环境和更多投资机会的这种前提条件下，他一定能够获得更多的财富。为什么能得出这个结论呢？作者其实基于主要是三个维度来讲的。第一个，就是把现在的这个公司的管理制度跟过去相比，是一个非常大的进步。过去其实都是私有企业，对吧？然后有些可能上市，但是也那会儿那个股票市场不像现在这么开放，法律制度也不是那么完善，监管制度也不是那么完善，所以就等于是还是一个私有老板，他说了算。没有说对这个股东啊，对这种这个这个社会责任这个这种相关的一些约束，所以就是类似于说一个一言堂。如果这个人有能力，那他可以把公司做得很好；如果没有能力，把公公司干的就是垮掉了、亏掉了，这种事儿很常见。所以这就间接影响了你投资这个公司的一个安全程度。另外呢，就是那会儿。公司啊，其实没有这种健全的这个经理人制度，都是说我自己创的公司，我肯定要当老板，我是 CEO。现在你创的公司也不一定你说来当 CEO， 你可以聘请更专业的，对吧？职业经理人来给你打理公司，这其实是一个公司制发展的这个历史上的一个进步。另外，从公司的这个继承这个方式来讲，以前都是说父亲传给儿子，或者说是传给了一个亲戚。至少不会说把一个不相关的、一个或者干的比较好的员工把他提拔上来作为公司的这个一把手，这个是很少见的。但是在现代社会这个公司制度下，这种是一个非常常见的一个方式，就是说谁有能力谁来上，不一定是你的儿子，也不一定是你的弟弟，对吧？这种其实就能更好的来保障这个公司发展的更长远，能这么理解吧，就是说。其实，只有企业你投资的企业，它不断的活下去，你才有赚钱的希望。如果它由于各种原因，管理制度或者说这个交接班出现问题，导致公司发展出现问题，这其实就是对你来说是一个对投资者来说是一个风险。好，这个讲的呢是说第二点，也就是说，从公司的这个管理制度上来讲，现在这个社会已经优于过去了。所以，作者认为现在这个企业比原来要好。第二个呢，就是从这个公司产品的这个研发的角度来讲呢，就是说，现在这个企业啊，就是作者所处那个企业所处那个时代的企业，它都有成都纷纷成立自己的研发中心。为什么？因为公司发现，就是很多企业都发现，如果你买。如果你卖的产品仅仅是依靠一些固定的这个几个方式去卖，你很可能不会被市场淘汰。所以他们要不断的推出新的产品，不断的把这个公司的收入啊做放入到研发中去，投入到研发中去。这样的话，就是能保证公司在未来有一个很好的发展。而过去其实这个都是没有的。就一个东西卖个几十年很正常，就是随着这个企业竞争的这个加剧，每个公司都有一种危机感。他要破解这个危机，他一定要看到未来，看得更远，比谁看得更远。那这样的话，一定是要做未来的东西。就等于你把未来人们的那个需求抓到，然后提供这个相关的产品，那你就能占领市场，你这个公司才能活下去。所以。就是公这个作者通过一系列的这个调查研究啊，就是收集资料，就发现说，现代企业的这个研发投入每年都在递增，甚至是爆发式的增长。这对于这个投资人来说是一个好事儿，因为只有你投资这个企业，他看重未来的发展，并因此去实施一些相关的策略和产品布局，那这对你来说。就等于这个企业能够长久的发展下去，只有这样，其实整体的这个企业的一个环境才是一个良性的竞争。这是第二点，现在的企业优于过去的。那第三点呢？其实讲的就是在这个整体的这个经济环境、经济危机的这个处理和度过的过程中，企业比以前更好一点。为什么这么说？就是说，以前的这个出现一轮经济危机，就会有 N 多个企业破产，就等于那个企业从从一又变成了零，你可能什么都没有了，血本血本无归，这个是很常见的。但是随着现代这个经济的发展，还有这个政府体制的这个完善，他为了这个自己的这个政党的利益，这个执政的利益。或者为了，比如说美国这个两党竞争，如果哪一个这个政党在执政期间发生了经济危机或者一些经济的动荡，那他可能就会下台，对吧？人民就不会站在他这一边。因此，政府啊，他制定了很多相关的这个经济危机应对的策略，以及这个经济体制制度。所以呢，在经济危机来临的时候，现在这个经济危机来临的时候，一般政府能够通过一些调控的手段，把这个经济危机呢进行一个缓冲。另外呢，就是通过一些手段和策略，让这个经济危机的这个周期呢，就这个度过经济危机这个这个时间很短。然后复苏呢，也会通过一些，比如说投入这种资金，或者是去带动一些这个。消费这种方式呢，帮助企业去度过这个经济危机。这无论是从政党的利益，还是从人民的呼声，还是从企业主的这个利益来讲，都跟过去有一个很好的一个进步。这样的话，其实就整整体的来说，你就把这句话理，就是把我刚才讲的这第三点理解成，在面临经济危机的时候，现代企业。有更好的外部环境和内部环境来度过这种危机，而且这个时间跟过去相比呢，持续的会更短，对吧？那这个环境，这个这一点来说呢，其实对于企业也是一个好事，就等于你在风雨中飘摇的时候，你存活的几率更大。那对我们投资人来讲，就是投资股票这些人来讲，其实你投资的这个主体存在。那就说明你有希望。如果主体都没没有了，你就打水漂了，对吧？正是基于以上所讲的这三点，作者得出一个结论，就是说，其实现在这个投资的机会啊，并不比过去差。虽然过去啊，就是那种股票便宜，是赤裸裸的便宜，比如说它的市净率可能是零点几，远远低于它的这个就是。破就是万一破产以后，那个估值，每股的估值，这也是格雷厄姆，他那个年代，或者他的那个思维所想的聚焦那个事儿。但是作者所想的就是他他不看那些即将破产那个方向走，他看的是说未来要往上，往更好的方向方向去走。正是基于这个最后这一点呢，其实就是说作者认为未来更有更好的一个投资机会。所以现在是一个跟过去相比，现在投资环境、投资机会更好。因此呢，我基于他这个想法，就说，一开始就讲了，种一棵树最好的时间是什么时候？就是十年前。但是呢，十年前你根本没有树，或者你没有种树的需求，或者你没有种树的意识，你后悔也没有用，对吧？过去已经过过去了，你根本就回不到过去。即使你回到过去，你也不可能把过去的那个财富再转移到现在来，对吧？因此，如果你想要投资第二好的时间，那就是现在。这个现在并不是说你要不顾一切的赶紧随便找个地儿就把你这个树种下去了，或者你把你的钱投到股票里边去了。现在的意思是说，你要立即马上行动，去调查去看哪些股票是好的。哪个地方适合种你的树？然后一旦你把这些东西确定好了，你要做的就是安心的把你这个树种下去，然后静静的等待它的成长。别人跟你说一万个说啊，你这个地儿不行，你也不要去听啊。当别人在讨论说啊，那个地方山顶上树长得特快，大家都去那种树去了，你也赶紧拿着树苗去那儿吧。你也不要把你的自己的树苗拔起来，跟随着大众爬到山顶上去把树种下来。好，以上呢就是我讲的这个如何选择成长股这本书的第一章。感谢您的收听。您可以关注我的微信公众号“有字青年”，字是文字的字，在那里我会不定时的更新一些内容和我一些想法。你也可以在那边呢，给我发一些消息来互动。好，谢谢大家，今天就到这里。